0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. В эфире очередной выпуск программы Субъектив. И с нами, конечно, автор и ведущей программы журналист-международник Петр Федоров. Петр. Здравствуйте. В
1: неурочный день, но в следующий раз будет как принято. Как положено, в понедельник программа
0: займет свое место. Ну что, представим нашего гостя? Обязательно. Человек всем уже знакомый, уже принимал участие в нашей программе греческий журналист Дмитрий Аслиадс с нами. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, все поняли, о чем мы будем говорить сразу, да? Я Я думаю,
1: поняли, и небольшое объяснение, почему все-таки во вторник, потому что мы с Димитрисом созвонились заранее, но Димитрис только сегодня утром прилетел. Так что у нас абсолютно горячий Тогда свидетель. Дополнительное
0: спасибо, что сразу к нам в эфир. Огромное спасибо,
1: да. да. Вот. И, конечно, мы будем говорить об итогах визита президента России в Грецию. Потому что, на, мне кажется, есть что обсудить. Я думаю, что какие-то эмоции и страсти улеглись, и мы можем спокойно а, и э, с пристрастием обсудить, что же все таки э, в Афинах, на Афоне э, было, и то, что Димитрис видел сам. Но вот сейчас, что, что греческие СМИ пишут о визите? Они же разные. Есть либеральные, есть консервативные, есть... Э, про, может быть, Атлантические есть те, которые к России относятся с большей симпатией. Поэтому интересно было бы и
2: про, и контра то, что пишет греческой печати сообщает греческие СМИ в целом. Да, это очень интересно. Тем более, что вот это, наверное, если про Атлантический, я думаю, что надо убрать слово «наверное» оттуда. Потому что мы с вами работаем в этой сфере. Лукавить не будем. Производство новостей это фактически из так называемых мировых СМИ, которые американские в основном. но ну и потом идет вниз вся эта история. Я могу сказать только одно. Государственное телевидение Греции, которое как-то возобновило свою работу год тому назад и сейчас имеет серьезные проблемы, не захватило вот это вот... Тот момент, который вот нужно было, ну, неважно, и имеет сейчас рейтинг порядка 7-8% э, в Греции. Э, за то время пребывания Владимира Путина в Греции и, в первую очередь, 6-часовой э, прямой эфир, который был... Перед прилетом, прилеты, переговоры с Ципросом, с президентом Греции и совместная пресс-конференция. Шесть
1: часов шла трансляция, да.
2: посвященная визиту. Да, но когда они обсуждали там... там ну, с закрытыми дверями, да понятно. В студии были аналитики, международники, которые вот обсуждали эти вопросы. Так вот, рейтинг телеканала поднялся на уровне 32-33%. Шесть
1: раз лишним.
2: Вот именно. Это рейтинг э, крупного футбольного события, там, или баскетбольного, или э, концовка, скажем, Евролиги, там, или что-то такое. Так что Владимир Путин это, соревнуется уже с самыми крупными. Это очень важно. В то время, когда вы правильно заметили, частные каналы, которые воюют с греческим правительством сейчас, они не показывали. Угу. Они показывали, но в рамках, ну, между У вас прочим, да, прибивает. И, угу. и, конечно, я вот вчера читал статью моего коллеги в кавичках. Ой, извините, черт знает тем работает и что ну, разоблачительная статья, ну, целая полоса, ну целая страница, да, да, там, где вот эта микрополитика. И уровень того, что вот на фоне Владимир Путин оказался два часа больше, чем положено, потому что, наверное, там внутренние распрои в Пантелеймон-монастырь, там очень многие с Украины, там это, а я вам скажу, что это очень многие с Украины, там монахи, но с какой Украины? С Донецкой области, Понятно. с Мариуполи, с Крима, с Одессы, понимаете? И вот, вот... эти
1: детальки, твой друг, в кавычках, решил а, опустить свои Это мой коллега, свои не мой публикации. друг, но ну, вот... Ну, я в кавычках сказал, да. да.
2: Так что были и те, и другие, и в любом случае, общее впечатление, которое осталось в Греции... Я это видел чисто субъективно, разговаривая со многими людьми и далеко не в Афинах, и в Салониках, и на Афоне, и на корабле, когда мы возвращались обратно. И с людьми, которые ну, не были замешаны в этом визите, скажем, простые, там таксист там, ну, да. или в кафетерии, там и все это, э, говорили две вещи. Но это хорошо, это дай бог, чтобы это было хорошо для нас, потому что Россия это великая страна. И Россия сейчас имеет большое счастье. Счастье России, что имеет такого лидера. Вот они вот так все угу. это определяют, просто и э, четко. То есть это э, еще раз из Греции, как и со многими другими европейскими странами, идет крик души на бы такой лидер, чтобы как-то поднялись немножко. Поэтому визит был, я думаю, что в тайминг. Вовремя. Да, вовремя по одной простой причине. Я делаю тут сейчас это политическую оценку. Премьер-министр Ципрос заявил неделю тому назад, что у нас закончился, закончилась эта серия принятия э, однородных мер в правительстве. Угу. Мы сделали свой, свой шаг, ну, с, свою часть пути которые мы договаривались Брюселем. с еврокредиторами, с угу. Брюсселем, и мы дальше идем только на одно. Развитие, развитие и развитие. Я напоминаю, что недели две тому назад господин Люкаев тут говорил, что как сейчас идет ситуация, Россия может видеть на положительное развития экономики со второй половины 2016 вот, -го года. Да, переломить ситуацию. Вот, переломить ситуацию. Я думаю, что вот в этот э, параллельный как-то путь, с разных, конечно, э, начал, я думаю, что вот нам идти вместе нужно, это хорошо, есть проблемы, есть возможности, надо использовать эти возможности, точки соприкосновения, чтобы идти дальше. Тем более, что Владимир Путин э, взял с собой и его сопровождали не только министры там Лавров и другие министры, и Новак, и ключевые министры там. но и представители крупнейших э, компаний России, и господин Миллер, и господин э, президент, президент Роснефти, э, угу. как фамилию забыл сейчас, вот и многие вот это представители крупных э, бизнес-структур с России, это явные Такое-то явное доказательство, что есть заинтересованность реальная. И много чего сейчас остается за Грецией, за правительством Ципроса, что может, и, конечно, в рамках этих узких в рамках... Которые... Скажи,
1: пожалуйста, Дмитрий, вот ты перечислил руководителей крупных госкорпораций Миллера, как я понимаю, Игорь, Сечина... Сечин, да но по углеводородам как раз то не договорились насколько я понимаю потому что греция сейчас ориентируется на другой
2: я думаю что вот сейчас не стоял вопрос договоренности есть открытые вопросы по энергетическим проблемам дело в том что греция очень четко, конкретно, год тому назад шла на договоренности с Россией по угу. поводу создания греческой части трубы, которая слабая через Турцию. Да. бы разбирали газ. Да, но с Турцией потом у России получились вот эти проблемы, которые получились. получились. Я скажу прямо, не надо никому об этом говорить. Имел возможность разговаривать с премьер-министром до угу визита президента Путина. И... С ципросом. С ципросом, да. И он мне сказал такую фразу. Я говорю, вот что мы будем делать по поводу энергетики. А что говорит, вот через Турцию не идет эта труба, а мы да. очень как-то готовились к этому. Если найдутся другие пути, мы готовы, Но нас решили. это Болгария. Это Болгария. Другая, другие, другие пути, то есть это другой путь, ну, так, да, третьего не дано, да. это Болгария. Я думаю, что тут есть момент, как я понимаю, Южный поток это был проект, который напугал европейцев, который начинал издалека, из России, и шла до Европы. Да. А есть и другой проект, который меньше будет пугать европейцев. До Болгарии, а ребята, берите отсюда, как хотите, дальше газ. С 1 января 2019 года Россия объявила... Самым официальным путем, и Миллер об этом говорил, и Владимир Путин об этом говорили, что не возобновят контракт транзита через Украину. Слишком рисковано. Вот, рисковано. Поэтому газ будет, будет там, в ваших воротах, в Евро... болгарье этого ворота. Давайте угу. заранее подготовимся. Идем дальше, доводим до Греции, и там есть другой проект Посидон, который, кстати, этот проект Посидон, италия «Италия-Греция-Газпром», ну то есть это вот труба, да. чтобы шла туда, в другую сторону, в Италию, одобрена, этот проект одобрен энергетической комиссией Европы, угу. поэтому я думаю, что есть возможность, это сложные вот эти проекты, но есть возможность вот это возобновить энергетические пути развития сотрудничества дальше. Но, Петр, я думаю, что кроме...
1: Это, да, я думаю, что очень сложный вопрос, чтобы нам с тобой за столом его решить. Там всегда много деталей. Но я так понял, что слова о том, что полный провал потерпела миссия энергетическая, которую мне приходилось читать в разных средствах массовой информации,
2: европейской, тоже далеко от истины провали говорит рада конечно я это много чего читаю по поводу а. этого иногда вот даже смешно иногда есть какие то вот, моменты но вот я скажу то что я читал недавно что это Сывчовиц по моему это представитель Евро... да. евросоюза он как говорил по поводу Нордстрим, то есть Северного да. потока-2, да. положительное всего. А когда ему сказали, что вот тут итальянцы, греки, русские подписали МАЮ э, по поводу этого пути, который я говорил, да. в должен. сторону Италии. Ну да, это много деталей там, это мы еще посмотрим, это далеко и всего. То есть это даже и тональность, как подается mm -hmm. одна или другая новость, э, делает погоду. Это вот. так,
1: это так, это так. И «Северный поток-2», насколько я понимаю, до тех пор, пока в нем заинтересована Германия, имеет все шансы на реализацию, потому что Германия умеет добиться своего. Я да. хотел бы коснуться вот такого момента. Ну, насколько я понимаю, уже сейчас можно говорить о том, что из-за того, что места отдыха, Граждан моей страны значительно изменились без Египта и Турции. Тут Туристический поток в Грецию вырос в несколько раз
2: из России.
0: Мы едем к вам.
2: Показывали там, что в марте было на 519% да. выше, чем в прошлом году, по-моему. Это так. И это вопрос, который мы сейчас обсуждаем постоянно. Это вопрос туризма правильно вот ставить этот вопрос надо обсуждать. Сейчас тут сегодня, как раз вчера, сегодня-завтра, первый замминистра иностранных дел, который отвечает за этот вопрос, и это как-то прямое указание Ципроса после того, что Владимир Путин ему говорил, «Ты можешь 3 миллиона русских взять в этом году?» А тут э, вот открыл рот, говорит, «Я сейчас отправляю министра туда. вот Можно это сделать». Консульские
1: но... службы должны в России быстрее работать, Вся потому эта что система, много которой... нареканий было. Я на связи с греческим посольством, они мне разъясняли, что случилось, какие меры предпринимаются. Но надо быть готовым, потому что, конечно, Греция – это место, в которое мы с удовольствием поедем отдыхать. Я был несколько раз... Ну, скажем, не на материковой Греции, на а на островной, да, и у меня наилучшие воспоминания, в том числе и, знаешь, то, что очень важно на отдыхе, ну, в принципе, мне нигде не сложно, не тяжело, но в Греции был особый эмоциональный комфорт, вера одна, в культуре да. много общего, и теплые отношение людей, заведомо теплые когда они узнают, что я русский, и мое заведомо теплое отношение к грекам, конечно, создавало на отдыхе особый эмоциональный комфорт и удовольствие от общения.
2: Это очень важно. Как раз это предыдущие три-четыре дня, побывав в Греции, и именно вот это маршрут Москва-Афины, Афины-Салоники, Салоники-Афон, Разными путями там это. Потом обратно в Салонике. Передача у нас, э, спутник экспресс называется на греческом языке, прямая передача да. оттуда. И, и на автобусе я вернулся из Салоников в Афине 6 часов. Разговаривал там с очень многими людьми. Э, как раз визит и приезд русских, как говорили, это самое большое благо. И как-то это все принимается там всей страной. Вот так радостно. Может, там, не знаю, какие-то шероховатости в организации всего, но я этого не заметил. Я знаю, что вот э, я последний человек, который вот, э, стоя рядом с министром иностранных дел Греции, который Владимира Путина, Владимира Путина э, сказал ему до свидания, приезжает и всего, и он поднялся э, на борт самолета. И я видел всю абсолютно эту картину, эти три дня, и действительно это очень э, высокий эмоциональный как-то э, момент в двухсторонних отношениях, которые и так исторически, политически, культурно, они на высоком уровне, и я вижу, что очень многие, и в Греции, я о России уверен, я стараюсь отсюда сделать все, что возможно, я и в Греции вижу сейчас, что Многие не удовлетворены развитием экономических отношений. И это самое главное сейчас. Вот надо взяться за э, этим краем и развить дальше вот это, как мы говорим, э, нитку ариадны. вот Скажи, пожалуйста,
1: в прошлый раз в передаче мы с тобой говорили об информационных войнах о том, как создается негативный образ России в европейских странах, в странах Евросоюза, в том числе и в Греции. Ну что получается, что эти попытки Россию монстром изобразить в Греции наталкиваются на что-то народно-внутреннее, неприемлющее не, не, не эту, или все-таки срабатывает эта пропаганда антироссийская?
2: Я скажу вот так, что во всех этих международных галупах, которые делают по поводу России и всего, Греция как-то выпадает из обычного видения среднестатистического европейца по поводу России и русского человека. Это совсем другое. Несмотря на то, что я, как сказал, многие мои коллеги в Греции сейчас по заказу, без заказа, по воспитанию... Мы с тобой работаем, это и понимаем, да. что вот это как ты работаешь 20, 30, 40 лет, это как-то идет. Ты уже входишь в образ Совершенно и думаешь, верно. что это да, медведь есть медведь, надо его это, бояться и всего. Так тем не менее, в Греции как раз это есть наоборот. Огромное э, большинство греков не видят, не верят этого и не хотят. Статьи, которые были такого уровня, они были э, встречены. Дальше пишут там, э, по интернету сейчас отвечают а, Можно,
1: да, можно на сайте газеты
2: э, прореагировать и дать свой собственный комментарий читательский. Да, встречается в основном либо иронии, либо разными греческими эффемизмами. которые
1: оценивают продажность или интеллектуальный уровень автора.
2: Я вам скажу, что вот недавно была статья против Дмитрия Теселева. да по поводу того, что вот э, он под санкции, а вот... Э... Афинское агентство новостей обнимает его и с ним ведет сотрудничество. Да. Имеется в виду вот эта передача, которая идет на греческом языке. Что
1: это за газета была? Напомню. Это
2: крупная греческая газета. И статья была явно вот эта заказная, потому что тот, который писал, он вообще-то на карте Россию может найти, потому что она большая, иначе он, надо было искать его. Это я образно скажу. Так вот, и были там 3-4 отклики под статьей. Комментарий. Да, комментарии. И там было написано, если этот тип такой, как вы пишете, молодец. Если вот, да, вот все, вот 4 или 5 комментариев успел посмотреть, я сразу, как все это было. 4-5 комментариев были за Киселева, они не знали, кто такой Киселева. До этого Если он такой, как вы описываете, вот это вот, понимаете, вот в Греции вот так и принимается. Русский это особый человек, особое как-то вот понятие для Греции. И уж тем более, конечно, если включается в этот вопрос и православный фактор. Это тут уже умножает любовь, уважение, близость и духовное вот это единение. Какие бы ни были мелкие какие-то моменты, это самое главное. Это русские, это же наши люди, это же они нам помогли, они нам тут... это. Сделали,
1: и они ну вот и так... у нас, как ты понимаешь, то, что тысячелетие русского монашества на Афоне, и это был один из побудительных мотивов и там побывать, и визит приурочить к этому моменту. Конечно, у нас, ты же понимаешь, в старой традиции древнерусского языка так и называлась греческая вера. Да. Риская вера. Вот, православие. Скажи, пожалуйста, визит на Афон а также широко освещался в, на, на государственном телевидении и также замалчивался
2: частными каналами? Я скажу, что там это более того, вот это в Афинах, конечно, все это приезд, прилет, премьер-министр, президент, и все это было, конечно, самый высокий момент, но «Афон» — это на следующий день, и это угу. продолжение. Не просто прямой эфир с государственного телевидения. Я вам скажу, что я был участником этого процесса. Там были несколько десятков журналистов и фоторепортеров, не только из России, из Греции. Угу. Были, и все международные там, это и «Рейтер» был, там я видел, и многие другие. В основном, ну, тема такая на «Афоне», которая дается... Ну, ну, фото фотографии в основном работали. Ну, да. Камеры, да, все это принимали, всего. Чуть ли не было там это э, мордобытие между фотографами, да, потому что монахи-то покрыли Владимира Путина, и его не было видно в какой-то момент перед ними, а, когда они, они стояли, закрыли, да, да, и вот нет фотографий, и такой там это пришло. Потом остановить президентов вместе с греческим президентом на как они на ступеньках поднимались угу. в храм, там остановились, монахи взяли его, его за руку, повернули к фотографам, к журналистам, для того, чтобы как-то фотографировали, потому что первая попытка, когда он прошел, не получилась. Очень многие вот монахи его это обнимали, целовались, это спасибо. Были те, которые ему напоминали, как он 11 лет тому назад был, был первый раз за рулем простого там джипа, да. и он сам это катался, там, и ослик появился. Ну. Это, это, это у них очень сильное вот это воспоминание. Это, а да. что
1: за ослик? Это я совершенно
2: пропустил. Ну вот как. Там Афон – это стабильная. свободный мир, да. там это кто хочет, гуляет, летает, да, это, да. все это. И Владимир Путин за рулем ехал. Ну, так, с дороги там не очень-то. Не хотят асфальтировать и, не, и правильно делают. Ну, правильно. Чтобы ландшафт не, да. не менялся там. Ну, и какой-то ослик появился. Выбежал. Ну, да, спустя, да, вы... даже
0: вошёл в один из документальных фильмов. Правда? Да, это было история. Моя
2: вина не была 11 лет тому назад это было не сейчас. Он сейчас за рулем не сидел... Вот, и это были очень, конечно, сильно эмоциональные моменты, и, и, знаете, в Греции очень большое впечатление сделали его слова, когда он сказал, что у нас сейчас идет воспитание патриотизма нового поколения в России, и вот мы черпаем наши источники отсюда, из Афона, из православия, да. И я же, когда переводил, плохо слышно было, и на телевидении надо было. Это прямая трансляция, да. и переводчик был далеко от микрофона, не слышно было. И я как-то вот стал переводить прямо это в, в, это в машине. И действительно, для меня было вот это очень важно, вот эта мысль, что вот истоки этого воспитание нового поколения в России идет из наших общих корней, православных, и все, Поэтому это место для нас имеет особое значение. То есть Афон – это для Греции такая же святения, как для России? Конечно.
1: Ну, ну да, ну вера да. одна, да. Ну Конечно. просто для нас Афон – это что-то особенное, какое-то звучание, потому что туда и попасть не так просто. И вот при Наташе, не и спросить, женщин туда... Нет. Не пуск... И в этот раз ни одной женщины не было.
2: Ну, ни, ни в какой раз, это не сейчас, а 600... в 60% да. никого, да? Никого абсолютно. Это все. Понятно. Официальный переводчик российского посольства, Елена, там да. это, она была в Гамбафинах, все переводила, а дальше понятно нет, ну, не нет вот На самом
1: деле, мне это почему важно? Мне это важно, потому что и российская делегация. Вот на самом высоком уровне отнеслась большим тактом к этому запрету и не пыталась его преодолеть. А потом запрет ⁇ это запрет. Я могу к нему относиться хорошо или плохо, принимать его не принимать. Но если есть такая норма, и она была абсолютно соблюдена, это еще одно свидетельство уважения. Это
2: норма, которая вот это существует, это больше 600, это 700 лет, это они так, монахи там все живут, 1300 в каком-то году, это очень важно. И никто не поменяет, никакая, никакой Евросоюз, никакие там требования разных феминистских организаций, ничего такого влиять там не будет. И, кстати, Владимир Путин по поводу этого очень четко сказал, потому что он э, поблагодарил э, Константинопольского патриарха, что он ему разрешил туда ехать. Он, я, он, я приехал как простой человек, как все остальные верующие, и попросил... Э, разрешение, чтобы попасть Пусть сюда, есть. да, и он сказал, что, то есть, это показал, показал всему миру, что мы не будем тут нарушить ничего, да. все, что было, как было, тысяча триста, четыреста, там это, вот и так и остается.
0: Здорово.
2: Новости. Новости.
0: Продолжаем наш разговор. Напомню, у нас в гостях сегодня Димитрос Лиацис, греческий журналист. Мы вот заслушались в массу деталей. Я вот в новостях работаю, но многое вот сегодня впервые услышала о ходе визита Владимира Путина в Грецию. Вы знаете, какой вопрос еще задают? Не знаю, если эта информация у вас, успели ли вы ознакомиться. А как этот визит осветили другие европейские СМИ, не греческие, если успели посмотреть? Как приняли? Положительно или тоже по-разному?
2: Вот э, будущее где-то э, час... На борту самолета из Афин в Салонике. Вот, и как раз я попал в то время, когда была пресс-конференция. Я должен был впереди ехать. Uh -huh. Моя задача была не сидеть там, это на пресс-конференции. Вот я заметил, пребывая в Салониках, что уже на пресс-конференции звучали очень четкие, конкретные посылы российского президента по поводу, например, про... Uh -huh. по поводу санкций. И реакция была во всех э, европейских странах, в первую очередь в Германии, конечно, в Италии, э, в Бурсселе. Я э, не, не могу вот как-то оценить сразу, но могу сказать, что вот первая реакция была такая, что вот Владимир Путин из э, древних Афин делает заявление, которое как-то... Вот, э, но ну, по поводу ПРО они стараются сейчас делать хорошую мину при плохой игре, они не знают, что это делать, потому ну, что... Ни когда аргументов
1: остались... никаких не осталось. Ну...
2: Когда говоришь, говоришь просто, вот ты хотел вот это сделать, Владимир Путин сказал, что вы хотели это сделать по да. поводу Ирана, по инициативе Соединенных Штатов Америки, иранской проблемы уже нет. Ну...
0: А про есть? Да, все, скорее Бог знает,
2: где. То есть это фактически люди, мы же не идиоты, мы же понимаем, нет, не глаза. Мы немножко
1: отвлечемся, но такая шутка по интернету уже уходит, что... Самым лучшим способом защиты Кубы от возможного ядерного удара со стороны Ирана было бы размещение российской противоракетной обороны на этом острове. Логика такая же, абсолютно. Вот, Наташ, я не хочу узурпировать все, и ваши вопросы также приветствуются. Есть еще вопрос, мои.
0: я с удовольствием прочитаю. Из Санкт-Петербурга пишет наш слушатель, а когда Греция сделает, как на Кипре, безвизовый режим с Россией, и естественно говорят, что мы ездили и будем ездить отдыхать в Грецию, нам надо.
2: Да, это хороший вопрос. Я уже на своей передаче сделаю разные маленькие провокации по поводу этого вопроса поворачивая этот вопрос в другую сторону и говорю, вот был Советский Союз, мы многие там в Европе, они, не сколько я, говорили про железный занавес, который как-то вот не пускает советских людей в вид и так далее. А вот сейчас не стало Советского Союза, и железный этот занавес железный поднимается занавес? извне уже. Вот, да, да? Вот. Получается очень странно. Вот по поводу Кипра, на Кипре есть национальная виза, Кипреты стараются зубами, ногами, как они могут, и правильно делают, мо моему мнению, оставаться на этом статусе, чтобы не перейти на Шенген, uh -huh. на Шенгенское соглашение, именно для того, что, чтобы как-то привлекать много, как можно больше людей и полегче из России. Это делается. Там, конечно, особый статус, особая ситуация, потому что Кипр — это остров. И если получишь национальную визу оттуда, без самолета никуда, никуда не пойдешь идешь, пешком, тогда. не перейдешь никакую границу, это будет очень важно. Поэтому пока Бруссели дают киприотам, хотя на них давят. Хотели в 2014 году, потом в 2015, сейчас говорят в 2017, чтобы как-то они вошли в это шаденское соглашение. Нет, я к
1: знаменателю. Ну да. да, я надеюсь, Но что есть это... противоположный процесс, потому что Франция думает о том, чтобы максимально облегчить туристические визы Испании, о том да. же думает. Потому что, конечно, им обидно, что к ним туристов чем меньше и меньше ездят. Не, ну,
0: действительно, у этого есть чисто практический смысл. Но, ну, правда, количество туристов да, в Грецию да, может да, в разы увеличиться. Да.
1: Но Я... вернемся к политике. Потому что на меня, мне, конечно, очень интересуют те встречи, которые Владимир Путин провел и с правящей партией, и с оппозиционными партиями. Да. Вот э, твоя оценка. Я не думаю, что кто-то в России, кроме тебя, может какие-то интересные детали привести.
2: Я как раз в Солониках час двадцать ночью ночи смотрю по телевизору, что Владимир Путин встречался с лидером оппозиционной партии Терьякусом Мицотакисом. и Терьякус Мицотакис после этого делал заявление. Но ну, это уже глубокая ночь, даже в том числе и в Греции, как бы гречи не гуляли допоздна, но пол второго, вот это за, прямой эфир, это конечно что-то. В программе это меня удивило. Потому что в программе такого не было. Uh -huh. Кириакус Мицатакис был в Константинополе, принят у, у патриарха Барфоломея. И у меня вот появилась такая информация, что тот ему сказал, ты смотри, что uh -huh. творится в Афинах, ты должен быть там и как-то показать единение страны. Но uh -huh. перед русскими надо показать, что мы едины как-то, что тут мелкие политические хитрости вот, внутри партийные, внутри парламентские. Там, это надо как-то преодолеть. Если это так, не могу это подтвердить, это, если это так, это очень положительный момент. Да, это, это хорошо. И второй момент, который ты вот очень важный, вот, тот, что ты поставила. В Греции политический лидер, который не стремится как-то встречаться с Путиным или как-то тем более как-то критиковать, это, это равно политической смерти. Даже так. А но ну, ты не как усиливаешь все-таки. Почему я Может, усиливаю? что не особенно
1: приятный, сказать русским извини, слушателям.
2: Я с русскими живу, работаю тут, поэтому вот, ничего мне вот это выпендриваться. Я скажу прямо, никакой, но ну, по крайней мере из партии, которые вот стремятся к власти. Я а думаю. новая демократия это системная оппозиционная Конечно. партия, которая вот это стремится прийти к власти. Это. Отец его был премьер-министром. Сестра его, которая, как говорят, что через нее и связи с Сергеем Лавровым как-то состоялась uh -huh. эта встреча, опять же, тут так ли или нет, не знаю, но факт, что не был, не назначена такая встреча и все-таки произошла, мне кажется, что это положительный момент для Греции, для страны. Потому что лидеры, они сегодня есть в оппозиции да. и в премьер-министре. И надо понять, Петр, что в Греции политическая система, это не президентская, а Греция парламентская республика, поэтому лидер... Ну, ципросов
1: все знают премьер-министра, а имя президента иногда затрудняются назвать.
2: Конечно, конечно. Поэтому лидер второй оппозиционной партии, которая стремится к власти, это засталблено Конституцией. Угу. То есть, это думаю. составная часть, это государственные власти. Поэтому это системное лицо, это лицо, это четвертое лицо после вот премьер-министра, ну, президента, премьер-министра, лидера парламента. Да. И вот первое, это, это очень важно. Я думаю, что это положительный момент, что они встречались. Владимир Путин тоже получил, но другую точку зрения, скажем, ну да, э более вот взгляд на развитие на то, что событий. Происходит. Но остается один очень важный факт. Никто сейчас не может оспорить позицию премьер-министра Ципраса, что мы входим сейчас в эру развития, в эпоху развития. Угу. Без этого мы просто перестанем существовать. Невозможно да. просто на подачках жить. Подачки будут подачками, но мы обязаны сейчас делать все для того, чтобы 3, 4, 5 отраслей экономики развивать. И Россия тут может играть свою роль. И лептуру. вот тут следующий мой вопрос, он, конечно, будет несколько для тебя
1: обиден, но что делать? Вот на фоне того, что было сказано, мы все-таки знаем, что Греция и участвует в санкциях против России. Очень и, много вопросов. поэтому. И, по конечно же... Хочет или не хочет Ципрос, но если Брюссель будет выкручивать руки, то поддержит продление санкций еще на полгода, при этом понимая, что для развития греческой экономики, конечно же, торговля с Россией и возобновление, скажем, поставок продовольствия, но мы эти контрсанкции не отменим, пока против нас санкции не отменены, это понятно, тоже Путин об этом прямо сказал. Ну, в общем, работает против интересов Греции. При том, что я понимаю, что если бы не позиция Брюсселя, то не было бы этих траншей, которые вот сейчас вот самый крупный, насколько я понимаю, будет потрачен всего лишь на выплату процентов, а не на развитие экономики да. процентов по займу. Ну, для меня все равно это означает, что у Греции, как у страны Евросоюза, ограниченный суверенитет.
2: Я бы сказал, что ограничены, это не то слово, это чуть больше, чем ограничены суверенитет у греков сейчас в Греции, и не только в Греции, и во многих других странах Евросоюза. То это есть с... я тебя не обидел? Я думаю, что мы обсуждаем вопрос, чтобы как-то людям давать понять больше некоторую вот, ну, реальную да. картину. Мы с тобой понимаем, что политика – это искусство возможного. Бесспортно. Вот у любого лидера там, политического, тем более вот, премьер-министра, есть вот это, что тут вот, на часу, есть вот угу. следующий период, ты получишь от нас, кстати, больше, я с тобой согласен, чтобы платить их проценты. То есть это логистически идут. Это, то есть это да, 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 вопросы. в Греции да. из этого, к сожалению, фактически ничего не идет. Серьезно, Сколько раз Ципрас поставил вопрос и будущим лидером оппозиции, и сейчас давайте квоту из этих денег 10-15% пойдет развитие. на развитие. А остальное, давайте берите обратно. Это на все. На Нет. Нет. Господин Шойбле и господа Меркель там и так далее, они считают по-другому. Но тут есть э, вопрос возможного. Ципрас постоянно кричит, что надо отменить санкции. Э, Ренци тоже об этом говорит, премьер-министр в Венгрии тоже говорит, киприот тоже говорит. И мы с вами понимаем, я же решение все решение принял, принял Национальное собрание Франции. Да, конечно. Да, но, тем не менее, принимается другое решение. Но тут надо понять простую вещь. Надо собирать критическую массу, которая да, перейдет так. на качество. Вот иначе не, не, не получится.
0: Перерыв на новости, а потом продолжим. Ну, давайте начнем ровно с того места, на котором мы и прервались да, да. перед у меня, новостями.
2: У меня, вот, как бы, скажем,
1: соображение, вопрос, как угодно, и у циничной, в общем-то, позиции в отношении санкций. И о, опять-таки, суверенитете уже не Греции в Евросоюзе, а самого Евросоюза. Потому что э, Евросоюз все-таки должен обсуждать и принимать или не принимать санкции. Ну, примут, конечно, решение продлить. Но при этом в Японии на Большой Семерке уже сказано... Мы, Большая Семерка, санкции продлим. Мы уже продлили, это значит, да. это сказали три кита Евросоюза. Великобритания, Франция и Германия. Нет, нет, нет. Какое обсуждение будет потом? Вот это вот второй уровень утраты суверенитета, когда из Атлантической солидарности эти три кита уже все сказали. И теперь мы будем присутствовать при определенной комедии, когда Брюссель будет обсуждать, принимать Ну, конечно, примут, мне абсолютно все ясно. Но в Греции вот об этом говорится, или все-таки эта тема каким-то образом замаскирована? Говорится,
2: говорится об этом, и особенно в тех кругах, где больше заинтересованы, несмотря на то, что вот, как бы они ни говорили. Клубнику свою, персики скоро и много чего другое. Киеве и так далее. Они сюда присылают. Присылают, как всегда, вот это, замаскированным путем. Через другую страну. Мейдин, Сербия, Мейдин, made Белоруссия, да. которая стала великой морской державой. Да, да. И много чего другого. Я думаю, что в Москве все это видно. Все это прекрасно понимают. И есть выход из этого... Вот... Обсуждать в Греции сейчас вопрос создания совместных предприятий. Потому что итальянцы собираются. Да. Раз
1: мы не можем продавать напрямую, мы в России мы откроем продовольственные раз, да.
2: предприятия. Да, во многом даже. Я помню, как Путин давал большое интервью, и там выходили из агропромышленного комплекса, вот люди говорили, Владимир Владимирович, не снимайте санкции, да. чтобы это импортозамещение. Я же в Греции об этом говорю постоянно. Есть вещи, которые Россия не может как-то, ну, мало ли, апельсины там какие-то, не то и все. Но без этого можно жить. Я думаю, что санкции, вы правильно начали вот этот вопрос, э, неудобно любому политику в Греции, неудобно об этом разговаривать. Тем более премьер-министру. Он же столько сделал против этого. Он поставил этот вопрос в Брусселе. Ему ответили, что тебе надо? Твои апельсины в Москву или деньги, которые мы тебе даем, иначе Чтобы будет это все и так далее. Понимаете, да. с этой точки зрения критическая масса, которую я говорил, вот. поднимается, поднимается на очень высоком уровне. И фактически я вижу, что... Этот, эта модель Евросоюза, которая развивается в последние годы, он тонет под тяжестью своих ошибок, своих как-то вот жесткой политики и ничего общего не имеет с родоначальниками Евросоюза, как они думали 40 и 50 лет тому назад. С этой точки зрения я вижу, что посмотрите фразу, которую я сказал, очень важно опять эмоционально, Владимир Путин в Греции. Мы не ждем от греческого правительства подвиги Геракла. подвиги Геракла. Но мы не ждем от греческого правительства очистить а Авгии в конюшне европейской бюрократы. В Хорошо. Греции перевели не совсем точно. Да вот тут, что? да, это не совсем, точ, не совсем точно, потому что э, Авдиев в конюшне, это греческое выражение, которое перешло ну, в, в, в русский это, язык, это. и обратно надо было древней давать это у нас кредо. Uh, да. Вот, тогда это было не просто пощечина. Вы понимаете, вот это очень важно. Какой лидер любой страны мира может такое говорить, улыбаясь, и показывая, что мы прекрасно понимаем возможности Греции... А как, я прошу Греции... прощения,
0: как перевели-то? Просто потеряли -то смысл вот этого выражения?
2: Да ладно, не буду я об этом а, говорить. Это, 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 это фраза, которая в Греции, ну как, это любой скажет. Ну, грамотный, да. безграмотный да. человек, это в, в, в DNA любого грека, там, понимаете? Ну да. Так вот, поэтому очень четко. Вот я когда видел, я просто ликовал там, он, что человек говорит. Вот это, это очень тоненькие вещи, тоненькие материи. Но там это, конечно, и искусство, и переводчиков надо, и всего. Хотя я думаю, что это. Рукавство ну, было, и, может быть, это еще и какая-то рука там, чтобы смягчить это положение. Конечно. То есть, фактически, президент Путин показал, что мы понимаем, в каких узких рамках. Ты же это называл, это как это потерянные автомобиль.
1: У... Да. да,
2: утрата суверенитета. Да, есть там вот эти узкие... Да. узкие рамки. В... В эти узкие рамки мы же прекрасно понимаем, что они не может делать это, ну, такие конечно. подвиги, как Германия. Но тем не менее работать придется. Вот и ответ многим, угу. которые слушают. Давайте это... я еще
0: вопрос задам. Давайте, от наших осталось, осталось Давайте да. все на тем более, слушателей. что как бы, если мы заговорили о санкциях, а их увязывают с выполнением минских соглашений, вопрос, что греки знают и думают о ситуации на Украине.
2: Еще один вопрос, который как-то э, не, не традиционно европейский в последние два года, так надо сказать. Во-первых, э, скажу вам, что когда много лет тому назад, не много, но пять-десять лет тому назад, принимая в каких-то тавернах э, меня с моими друзьями, с Украины и все, и так далее, приходил э, владелец там таверны, рыбной таверны, и говорил... Я ему сказал, что вот это мои друзья, высокопоставленные люди с Украины, всего. Да, очень приятно, что ведь тут мы очень любим русских. Вижу с Украины, ну то есть это из другого региона, но и русские, все. Вот так это в сознании грека, вот так и идет. Понимаете? Но не скажешь греку, что это Одесса, это украинский город. Нет. Это же русский город. Ну как, это так. Ну тем более Крым. Да, политика, вот мы обсуждаем это. Ципрос сейчас да. молчал, когда Путин говорил по поводу Крима. Мы с ним обсуждать этот вопрос дальше не будем. Это решение абсолютного большинства крымского народа. Да. Ципрос единственное, что сказал, что мы хотим, чтобы был мир. Мы будем это все обязанности перед Евросоюзом и так далее. Но мы хотим мир, потому что, кроме всего прочего, в Крыму живут это около ста тысяч людей, которые вот, имеют греческие корни. Это, он ну, Старался сказать Я это понимаю. задним путем, да, это да, задней да. <смех> дверью, там да. это то, что вот, Поэтому Украину в Греции, знаете, э, очень важный момент, сейчас заканчивается время. Просто скажу, что,
0: что за, минут, эти говорите,
2: года, за эти два года в Греции были очень многие митинги перед украинским посольством. Э, очень многие даже вот, э, изъявили решение поехать и. Сражаться э, в Донецке там, mm -hmm. и все. Да, это какие-то были инициативы. И Греки вот эти вопросы смотрели совсем по-другому, чем э, в Европе. Это особые э, случаи. Были связи со многими Греками, которые там и в Мариуполе. У нас там это центр большого еленизма да, вот, в Мариуполе но когда вот они поднимались это было полтора года тому назад когда сказали заставили им сказать что вы обязаны тут на украине говорить на государственном языке они а на, а на языке путина и им ответили мы говорим на языке пушкина Толстого, Достоевского, это великий язык, это наш родной язык, потому что мы тут родились, и в этих регионах и чуть ли не было столкновений, понимаете, вот до, 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 до такого уровня. И, конечно, последний эпизод, когда в Греции был это, была неделя русского кинематографа перед Пасхой, uh -huh. и там были сделаны многие серьезные попытки, чтобы не пошел фильм... Крим. Возвращение на ага. вот. Андрея Кондрашова. Андрея да, Кондрашова, да. Я, кстати, в интернете писал об этом. Все-таки фильм пошел и пошел на ура и не прошли. Вот. И, кстати, потом был обвинен украинский посол, что недостаточно патриотичен было в это отношение. Я не знаю, что он мог делать. это, ну, да. Что да, понятно, это да. запретить или как-то это. Ему показали, что тут общественная организация Греции делает вот это. Мы в Греции. Не имеет Четки никакого греческого да. государства, никакого права как-то запретить что-либо. Вот,
0: да. вот. Ну что, спасибо большое. Увы, время наше Димитрия, подошло Димитрия, к концу. спасибо да, огромное. Димитр, с греческим был гостем программы Субъектив. Спасибо, спасибо, что, -то что -то пригласили.